0: Всем привет! ITCast приглашает всех, кому интересна веб и мобильная разработка, а также UI и UX на метап, который пройдет в Таганроге в это воскресенье, 14 мая. Всех ждем в каворкинге рабочее место в 10 часов по адресу Чехова 98. Более подробная информация по ссылке в описании. Ну а теперь, 10 выпуск с Женей Осипенко, поехали!
1: С вами Эйтикасты и его ведущая Евгения Осипенко. И сегодня у нас в гостях ребята из Дунайс. Инна Пипе и Владимир Тагай. Ребят, привет. Пожалуйста, представьтесь.
2: Всем привет, Женя меня представила. Меня зовут Вова. Я работаю в компании Дунайс nice уже более двух лет. Честно говоря, не знаю, как охарактеризовать свою должность, потому что поясню почему. Компания терпит некоторые метаморфозы в связи с расширением. Вот. ну Можно сказать, что я являюсь техническим директором компании Dunice, точнее подразделения компании Dunice.
0: Всем привет, я Инна, я sales менеджер компании Dunice. Я занимаюсь тем, что ищу новые проекты для наших разработчиков и общаюсь с клиентами.
1: Инна, ну, в компанию ты пришла как аккаунт-менеджер. Как только получилось, что ты стала сейлзом?
0: Так получилось, что изначально... Я, так сказать, была единственным менеджером в компании, то есть выполняла функции как sales менеджера так и аккаунт-менеджера, то есть некий гибрид, менеджер-гибрид. Вот. Но со временем, как сказал уже Владимир, наша компания развивается и у нас... Открылось такое подразделение, как отдел продаж, и на данном этапе мы занимаемся конкретно сейлс-менеджментом.
1: ина. ну и также я знаю, что периодически ты на должности сейлс-менеджера исполняешь обязанности аккаунт-менеджера. Расскажи, пожалуйста, насколько это возможно, совмещать две разные должности?
0: Я не скажу, что это очень легко совмещать, но при том, что ты ведешь клиента с самого начала, то есть с тех пор, как он, у нас, как он появился, то ты как бы знаешь, так сказать, все внутренние дела, и поэтому тебе, в принципе, легко с ним общаться на протяжении проекта, если, конечно, это один или два клиента. Если, конечно, все будут перетекать в аккаунт менеджмент, это будет потяжелее.
1: То есть получается, что а, вообще теория сверхчеловека, универсала, который может делать и сейлс, и аккаунтирование, это вполне себе а, реальная история. Скажи, пожалуйста, а насколько было вообще тяжело стать сейлс-менеджером? Ведь это же нужно абсолютно другое умение. Это нужно продавать, учиться. Как долго так к этому шла?
0: Ну, начнем сначала так сказать, моей карьеры в Денайс. Сначала я особо не не думала о том, как продавать или что-то такое. Мне дали работу, и я, насколько могла, хорошо ее выполняла. Потом, уже со временем, я начала погружаться именно в мир продаж, начала читать книги, Также спасибо моей компании, я побывала на различных конференциях, мастер-классах, что очень помогло мне стать именно сейлс-менеджером и понять, как это действует изнутри. Спасибо
1: за, за, за такой ответ, прям аж воодушевляет. На самом деле в марте ребята посетили достаточно интересную конференцию и очень крупную, под названием «Продажи и маркетинг B2B». Так как я являюсь немного скептиком в плане конференции в нашем подкасте, скажите, какие ваши впечатления, насколько полезно было посещение этой конференции?
2: Я разделю немножко твой скептицизм. Я лично считаю, и я не знаю, наверняка большая часть моего окружения рабочего тоже так считает, конференции предназначены не для того чтобы ты съездил и за два дня стал суперграмотным специалистом который начал шарить абсолютно во всем к чему прикасается конференции вот эти выезды предназначены больше для того чтобы дать мотивацию дать понять куда можно расти дать понять э, человеку где у него пробелы то есть э, какие есть вообще возможности как развивается рынок понять посмотреть на других людей куда двигаются их бизнесы, как ваша отрасль, как фишки, которые рассказывают, могут быть применены в ваших бизнесах и так далее. Касательно именно этой конференции, мне кажется, что основная направленность, для кого эта конференция была, это больше предприятия, направленные на бизнес какой-то внутри страны. Средний бизнес, возможно, большой бизнес. Мне добилось пообщаться с представителями различных компаний, которые также посещали, посетили эту конференцию, а из них айтишников было, ну, я не знаю, процентов, наверное, 10-15. То есть большая часть была связана с каким-нибудь, не знаю, продажей зерна там, выгулом собак, я не знаю, какой-нибудь. Ни капли не связаны с IT-деятельностью. Однако многие фишки реально были применимы, также один из таких блоков тем, в которых велось повествование, ну, не знаю, наверное, порядка 5 шесть спитеров, очень плотно затрагивали такой аспект, как продвижение в интернете и, в общем, применение эти технологии в бизнесе. Примеру, как раскручивать сайт, о чем стоит упоминать, о чем не стоит упоминать на сайте, как предыдущие текста. О,
1: вот ты здесь а, отметил, что ты общался с людьми, а ведь на самом деле а, это достаточно животрепещущий вопрос для очень многих посетителей конференций, как а, завести общение, насколько это просто по твоему, на твой взгляд, просто взять и начать общаться с абсолютно посторонним человеком. Есть какие-нибудь? Может быть, лайфхаки для людей, которые достаточно стеснительны для того, чтобы просто подойти и начать разговор с нуля? Хм,
2: ну, это больше тема не про IT-конференцию, а про социальные динамики какая-то пошла. Ну, нам все просто берешь, подходишь, общаешься. Говоришь. Здравствуйте. Извините, а не подскажете, чем вы занимаетесь? А, интересно, что у вас за бизнес? Интересно, что за люди собрались? А вы откуда? И так далее. Я ничего вообще проблемного, сложного в этом не вижу.
1: А бывало ли у тебя такое, что на конференциях ты заводил а, достаточно полезные знакомства там, для будущего?
2: Я бы сказал, интересные – да, полезные – вряд ли. Не приходит на новом случае, но он такой, как бы косвенно. Не знаю, даже стоит ли его приводить. А, вообще, я посещал, я, я не знаю, я не так много конференций посещаю. Но за последние два года, возможно, штук пять, наверное, посетил самых разных. Вот не сказал бы, что именно сотрудничество или взаимодействие с людьми, с которыми я встретился на конференции, меня к чему-то приводили. За исключением да, одного случая, когда у нас клиенток появился. Вот встретились на конференции по, по, по не помню почему, по рубе. Да. Вот. В остальных случаях ты просто интересуешься, как вообще на мир смотрят люди, которые не связаны с IT. Мне, я, допустим, когда начинаю общаться с, с людьми, спрашивать, как, чем занимаетесь, они в ответ не сразу говорят, что вы, наверное, айтишник. Потому что конференции посещают обычно люди не знаю по, возрастному, по возрастной рамке 30+, которые уже владеют бизнесом, либо управляют бизнесом, либо имеют к этому прямое отношение. А молодежи там практически нет там, единицы. И просто все думают, молодой значит из, из IT. Что-то IT-шит там подвалил себя.
1: Да, действительно, на самом деле на IT-конференциях это достаточно легко просто завести общение, и это получается само собой. Ведь на самом деле маркетинг и нетворкинг на конференциях считается одним из самых эффективных инструментов, потому что через жировое общение ты а, наход... действительно можешь найти клиентов, потому что вот если это, допустим, IT-конференция, то многие бизнесы приходят в поиске тех же самых подрядчиков.
0: Ина, а ты с кем-нибудь пообщалась? А, нет, я не общалась. Не скажу, что для меня это представляет какую-то проблему пообщаться с людьми, но... Я... Было, на самом деле, очень много информации именно по продажам, и в в небольших перерывах я все это переваривала, и мне даже, на самом деле, не было желания ни с кем общаться, потому что очень большой поток информации, который нужно все переварить, запомнить и попытаться как-то перенести именно на на мою работу.
1: Ну, а ты как сейлс-менеджер, насколько для тебя была полезна эта
0: конференция? Это была очень полезная конференция, было много тем, я посещала в основном, там было два зала, и я посещала в основном тех спикеров, чьи темы были близки мне и моему делу. И хочу сказать, что неважно, какой бизнес, неважно, какой продукт готовый, это продукт, там, скрепки оптом, либо это какая-то услуга и даже, же IT-услуги. Все равно в любой конференции по продаже можно найти что-то полезное именно для нас. Можно узнать, какие есть подходы клиентам, какие есть возражения клиентов, как с ними бороться, как донести до клиента то, что, то, что вы им предлагаете, это то, что им нужно. В этом плане конференция очень помогла. Хочу отметить, что мы вынесли 85 пунктов которые будут полезны конкретно для нашей работы. Я считаю, это неплохой результат за два дня.
1: Это действительно очень неплохой результат. Может быть, ты с нами поделишься какими-нибудь лайфхаками, которые тебе удалось запомнить? Ну, что-нибудь такое прям, то, что мы не найдем в интернете, а ты услышала единственное вот на этой конференции?
0: Я не скажу, что это тяжело найти в интернете, Тут тут главное в том, что ты ты это либо либо просто знаешь, либо ты это знаешь, и ты это делаешь. Про это говорил всем известный Игорь Ман.
1: Давайте я немного поясню. Игорь Ман — это широко известная личность в маркетинговой среде, в узких кругах. Игорь Ман — это, наверное, самый известный маркетолог России — Он один из основателей издательства Манн, Иванов и Фербер, которые переводят достаточно интересные и полезные маркетинговые книги с английского языка. Также он выпускает свои книги, он является отличным спикером. В общем, прям такой суперинтересный человек. И на самом деле, ну, наверное, каждый маркетолог уже даже, ну, тот, кто хорошо там, проработал в маркетинге, он Мана может узнать просто с одного взгляда, и, ну, действительно его фамилия значима в наших кругах. Ну и на продолжай.
0: Так вот, и один один из важных посылов выступления Игоря Мана был в том, что большинство, подавляющее большинство людей, они владеют какой-то информацией, потому что ну вот они вот книжки, вот интернет как бы прочитают, читать не хочу. Но при этом они это все не используют в своем бизнесе, в своей жизни. И я считаю, главное не обладать информацией, а именно ее использовать.
1: Ну, а еще какой-нибудь лайфхак.
2: А еще Игерман рассказал о том, что он читает по книжке в день, начиная с 1 января, и то, что открывает по-новому бизнесу в год. Он молодец и красавчик.
1: Ну слушайте, это действительно здорово. Я думаю, что это очень неплохой челлендж, только одно меня интересует, когда он
0: успевает работать. Мне кажется, он уже дошел до того, когда ему, собственно, не нужно работать, и его бизнес работает на него.
1: Ну, все возможно. Будем надеяться, что у Игоря Мана все будет хорошо, и не испортится бизнес за всеми этими чтениями.
0: На самом деле, очень очень много, так сказать, сейлз-лайфхаков Вплоть, начиная, точнее, от разделения обязанностей и заканчивая выступлением Сергея Зимова, который говорил, говорит и будет говорить о том, что самое главное — это любить своих клиентов и тогда, как бы, желать им добра, предлагать им то, что нужно им, и тогда... Все, у вас будет хорошо с продажей.
2: Да, Игорь Ман, кстати, я сейчас вспомнил, прям показательную порку строил для людей, кто не читал книжку клиента на всю жизнь. Вот, он сказал, кто не читал книжку клиента на всю жизнь, пожалуйста, выйдите, вы тратите свою. Да, кто не читал, почитайте.
1: Да, ребят, к этой записи ВКонтакте прикрепим ссылку на книгу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вообще, на самом деле, вопрос клиентоориентированности он, наверное, в нашем современном мире важен как никогда. И будь то IT-бизнес или, допустим, такси. Везде отсутствие клиентоориентированности ориентированности оно уже очень хорошо ощущается, потому что многие бренды, с хорошей, которые следят за своей репутацией, они уважают и любят своих клиентов и нацеливают весь свой бизнес прежде всего на клиентов. Не зря... Существует известная фраза «клиент всегда прав». Ин, а как у вас в компании с клиентоориентированностью? То есть у вас есть какие-нибудь, допустим, постулаты того, как вести себя с клиентом?
0: Главный наш постулат — это «honesty is the best (laughs) policy». То есть мы считаем, что главное — это быть всегда и во всем предельно честными с клиентами, и тогда у вас будут складываться хорошие долгосрочные и взаимовыгодные отношения. Я даже очень... статью написала в блог нашего сайта на эту тему.
1: Ух ты, как интересно! А, ссылочку на статью мы тоже прикрепим. Вообще, а, вот у нас компания, допустим, программа клиентоориентированности, она была запущена в прошлом году, называлась "Майки клиентского сервиса". Об этом тоже в нашем блоге очень много писали. То есть а, на всю компанию у нас были даны некие утверждения, как правильно относиться, не как мы должны, а как правильно относиться к клиенту. И, в принципе, очень многое стало использоваться, и я смотрю, что, ну, в принципе, вся компания, то есть даже вплоть до разработчиков, все стали все-таки по-другому относиться к клиенту, уважать его интересы и даже периодически ставить его интересы превыше своих, что тоже в B2B-сервисе очень необходимо. А собираетесь вы в ближайшее время на какие-нибудь новые конференции?
2: Планов нет, но мы открыты для предложений. Из каких-то конференций, которые хотелось бы посетить, мне как человеку техническому приезжает возможность в этом году еще съездить на IT-метапы в Ростов-на-Дону. Там месте, которое называется Место, проводится примерно с очередностью раз в месяц, по-моему, около того, да метапы на, на различные темы на язык ну темы либо язык программирования какое-то рассматривается либо какая-то отрасль ИТ как к примеру, там, продажи и не знаю на самом деле в руме продажи пока не было продажи продажи продаж, продаж, продаж не было да помню кюи там было и ичар ичар да что-нибудь интересное когда я почувствую что вот эта информация эти Встречи мне помогут по жизни, мне будет интересно и круто их послушать, и обязательно туда съезжу.
1: А мне вот вообще, знаете, не по себе от того, что в Ростовской области в принципе не проводятся никакие конференции для маркетологов, сейлс-менеджеров, ну вот для всяких коммерческих служб. Не понимаю, почему так происходит, ведь действительно, да, было бы интересно встречаться со своими коллегами из разных компаний, общаться с ними, возможно, узнавать что-то новое, делиться опытом, но почему-то в Ростовской области такого до сих пор нет. Вполне возможно, что когда-нибудь придется нам взять, да, создать этот метап, поэтому если когда-нибудь вдруг мы его создадим, мы обязательно его анонсируем, будем видеть рады всех маркетологов, которые вот, наверное, сейчас нас слушают, потому что пообщаться действительно
2: интересно. Женя, я считаю, что тебе стоит по этому вопросу обратиться, ну, не то, что по вопросу. Короче говоря, спросить о возможности проведения метапа для маркетологов, то есть создать спрос к людям, которые организуют IT-метапы просто на дону. То есть там нет такого, насколько я знаю, насколько я знаю из общения с ними, нет такой, знаешь, сурового расписания, что вот в этом месяце мы будем делать это, в этом то. Они всегда открыты для предложений и, и рассмотрят. То есть если Заинтересованные люди в этом существуют и наберется. Много людей, которые готовы послушать, и несколько людей, которые мне что рассказать. Я думаю, что там дело не постоит.
1: Здорово, спасибо. Ребята, так нас слушает а, много студентов. Давайте немного поговорим о начале карьеры. А, ведь это всегда очень интересно. Ина, а, давай начнем с тебя так как Инна, она не только классный сейлз-менеджер и аккаунт-менеджер, а также она вообще лингвист. Инна моя одногруппница. Но так получилось, что из лингвистики и я и Инна пришли в IT. Инна, расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты стала работать в IT, и почему ты выбрала именно IT?
0: Как так получилось? Так получилось, в принципе, довольно-таки случайно. Мой добрый друг э, сказал, вот поканься, может попробуешь. Что приятно, моя профессия, то есть переводчика, каким-то образом с этим связано, потому что я знаю английский, а общение в крупных IT-компаниях в основном происходит с иностранными заказчиками, то есть это был мой, так сказать, небольшой козырь. Вот, и первая IT-компания, в которой я начала работать, это компания Cibos, она работает немного по-другому, в отличие от компании, в которой я работаю сейчас. Но это был, так сказать, старт, после которого я поняла, что работать в IT — это интересно. И, так сказать, за за IT будущее, что еще, так сказать, радует и подкупает, в большинстве IT-компаний довольно-таки дружественная атмосфера, и всегда приятно работать в дружном коллективе. Когда обстановка не нагнетает, а, наоборот, располагает... К продуктивной работе
2: ну никак подавали корпуса да
0: ина а у
1: тебя возникали когда-нибудь мысли о том чтобы сменить сферу деятельности допустим уйти
0: и зайти
2: и зайти хорошая фраза можно фильм снимать
0: положа руку на сердце на данный момент нет таких мыслей не было
1: это очень здорово да, Я считаю, что это очень классно, когда человек любит свою работу и действительно ну, даже не думает о каких-то других альтернативах. Во, ну а теперь расскажи нам ты, как ты попал в мир IT? Так как я знаю, что ты тоже далеко не на IT-шной специальности учился.
2: Ну, это не совсем так. Специальность, на которую я поступил в институт в 2009 году, называлась прикладная математика и информатика. И В общем, там, конечно, было больше математики, чем информатики, но, вместе с тем, основы программирования были. Там я еще посещал курсы по по плюсам, ну, C++, они мне не очень пригодились в жизни, но, я думаю, для общего развития было неплохо. Я закончил там четыре года обучения, ну, я поступал на специалитет, но на четвертый год я понял, что математики слишком много в моей жизни что немножко не мое, и решил сменить родительность. Я, типа, думал, хватит с меня матана. вот Я ушел, ну, получается, закончил бакалавриат, поступил в магистратуру, и, честно говоря, я не знал, кем я буду работать. Я попробовал в пару компаний, у меня не получилось, как стажер после института, прийти и сказать, здравствуйте, молодой парень Бова, хочу кодить, научите меня. Не, не зашло. После этого я уже немножко так отчаялся, и был момент в моей жизни, когда я думал идти работать в с продавцом. И, ну, буквально за день, как я уже чуть ли не собрал, так сказать, всю свою мужскую мужесть в кулак, и не пошел в ленту. Ну, вы поняли. Мне позвонил мой бывший одногруппник и говорит, слушай, я тут работаю у нашего преподавателя, бывшего. И он говорит, нужен еще человечек, хочешь к нам? Я говорю, хочу. Я прихожу и почти год работаю у него, э, начинаю учить э, ну, веб-программировании, то есть я начал с его скрипта, по мелочи, вперед-вперед, немножко на PHP пописал, было весело, немножко больно, немножко интересно, все понемножку, в общем. Потом ближе к лету я ушел оттуда, и началась такая эра затишья в моей жизни. Я подумал, что деньги у меня есть, лето еще идет, три месяца я отдохну, ничего не буду делать. Эти три месяца прошли очень плохо, я смотрел сериалы, я лежал на боку, я очень сильно тупел. Это, кстати говоря, очень такая значимая вещь, когда ты долго ничего не делаешь, ты в какой-то день осознаешь, что ты деградируешь, и людям с тобой уже вообще не о чем говорить. Ты после слова «привет» уже не знаешь, что выдавить. А на конференцию приехать, заговорить с человеком, это же вообще вверх, эпатаж. я подумал, что с этим надо что-то делать. Через своего одногруппника по магистратуре я узнал о том, что существует такая компания Данайс в городе. И подумал, что чего бы мне не попробовать. И я помню момент, когда я пришел на на собеседование. Причем я не знал, что я на собеседование. Я шел больше с целью посмотреть, как у них там что. Потому что мне мне кажется, что вот я уже годик поработал, и уже с высоты высоты своих новых знаний, как говорил учитель Черчини у нас, в институте, с высоты новых знаний, сейчас посмотрю, как у них там что, и думаю, ну, мне сейчас покажут, как, что мы пообщаемся, и меня жестко начинают прессовать всякими задачками, и я такой, о господи. Прошел собеседование, меня взяли все равно стажером, по большей части потому, что технологии, на которых работает Дунайс, немножко отличались, немножко были, так сказать, поглубже, Вот, я постажировался, начал программировать, программировал долго, программировал сначала плохо, потом не очень плохо, потом мне казалось, что не очень плохо, на самом деле плохо. Ну, короче говоря, любой программист, который работает ну, больше лет двух, я думаю, меня поймет. И в какой-то момент возникла идея, не у меня, не у меня возникла идея у нашего руководящего состава, Возникла идея расшириться и открыть раздел, раздел отдел компании, который будет заниматься разработкой на чем-то другом на чем-то чем мы не занимаемся. И выбор пал на такой язык программирования, как Ruby on Rails. Я освоил Ruby on Rails достаточно короткие сроки. И вот в один прекрасный день, примерно год назад в апреле, начал, начал свою бурную жизнь отдел Danais nice, под названием Denay's nice Age. Не спрашивай, почему такое название, мы сами не знаем, просто прикольно звучит.
1: Вы сами придумывали?
2: Не скажу, но нет. Ты не поверишь, но это так тяжело придумать название компании. Я, честно говоря, около недели ломал себе голову, у меня не получилось.
1: Ты говоришь это человеку-маркетологу, у которого был когда-то стартап. Я знаю, что такое придумать нейминг. Кстати, у нас в группе ВКонтакте есть даже статья по этому поводу, и там очень хорошие советы о том, как все таки придумать что-то.
2: Ну У вас у подкаста прикольный имя, мне нравится.
1: Привет, Калачёв!
2: Класса Данэс Эйдж, мы начали расти, 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 и вот сейчас на Рубин Рейлс пишет если дай бог памяти 10 человек
1: Огонь, ничего себе вова а я насколько знаю вообще руби это достаточно специфичный язык и не так много программистов на нем насколько востребован он в современном в современном мире
2: оценки совершенно разные по оценкам с точки зрения зарплат и всего такого то есть распространения на рынке но JS Тренде. У Node.js самая большая дельта роста и по этой же оценке у Ruby второе место по тренду роста. Оценка по количеству вообще проектов, каких-то заказов по разработке доминирует PHP по, ну, по понятным причинам, по историческим причинам, я бы сказал. Если, по крайней мере, как минимум вычеркнуть несложную разработку, я бы сказал. То есть разработку стандартных решений типа там, лендингов, интернет-магазинов, там бл- блажков на WordPress и так далее, друпальчиков и всего такого. Если это все дело исключить, то, в принципе, доли, я думаю, в достаточной мере выровняются. Руби а, уступает на JS, сюда, Руби... Я, ну, на мой взгляд, по, мо, по моим личным ощущениям, субъективным, как я смо, ну, смотрю на рынок с людьми, с которыми общаюсь, мне кажется, что он где-то вот на одной эм, на одной такой полосе с питоном вместе. Ну, вообще, заказов, я думаю, можно найти. На мой взгляд, по большому счету, не так важно, чем ты занимаешься. Важно только одно – делаешь ли это хорошо. То есть, человек, который делает какую-то вещь хорошо, и даже если спрос не очень большой на таких профессионалов, клиенты будут стараться выбирать лучше. И к минимум, если не выбирать, то продолжать работать с лучшими. И вот, собственно, наша цель, чтобы держаться на плаву, чтобы развиваться, чтобы расти, просто стараться быть лучше.
0: Хотела добавить, собственно, как sales менеджер я мониторит, так сказать, эти рынок И хочу сказать, что вот за последний год востребованность Руби довольно-таки возросла, и я бы даже сказала, что он даже более востребованный на данный момент, чем Питон.
1: Было, а было желание выучить или есть желание выучить что-то помимо Руби?
2: Ну, знаешь, я из проектов коммерческих, которые я писал, я писал на... PHP на Warwell. Я писал, стыдно признаться, на WordPress немножко. Это были обстоятельства, не я. А Я писал на NodeJS больше года. И вот пишу на Ruby. Из всего вышеперечисленного мне нравится и Ruby, и Node. Ruby нравится больше. Собственно, поэтому я тут работаю, как бы, кручусь верчусь. Но Node тоже неплох, Хороший такой, красавчик. Выучить что-то еще, я думаю, что может быть для какой-то... В общем, сейчас передо мной такой цели не стоит, и я перед собой такую цель тоже не ставлю. Я считаю, что сначала выбираешь цель, а потом инструменты для достижения правильно, и каждый язык нужно выбирать с умом в зависимости не от того, что ты знаешь, а от того, лучше ли он в достижении какой-то конкретной цели, в реализации какого-нибудь проекта.
1: Я сейчас вспомнила, что на прошлой неделе в России прошла глобальнейшая же конференция RIF и KIP, И вот оттуда нам уже приходят некоторые тренды на ближайшее время. И один из новых трендов — это постоянное обучение. То есть сейчас как можно больше спикеров и просто, да, там, по-английски это называется influencers, они стараются вбить человеку в голову, что нужно постоянно учиться, постоянно совершенствоваться. И а, на самом деле, вы знаете, я очень боюсь, что начнут, люди начнут трактовать не так этот тренд и просто начнут хвататься за все подряд, лишь бы только быть классными и говорить о том, что я знаю то, то, пятое, десятое. Поэтому я считаю, что это здорово, что на данный момент ты все-таки больше стремишься к тому, чтобы совершенствоваться. А, давайте я немного расскажу еще про тренды а, РИФа. Ну, во-первых, а, life learning, мы его уже сказали, и якобы жить мы будем теперь до 100 лет. Дальше говорят о том, что искусственный интеллект испытывает возрождение, и более 60% it систем будут его использовать. Говорили о AR и VR что это очень круто, а мы это уже обсуждали а, в прошлых выпусках, потому что у нас даже Хакатон в этом году уже был посвящен VR и AR. А, но VR на данный момент, как тоже мы уже обсуждали, это дорого. Возможно, скоро это станет дешевле, а значит, нам доступнее. Но, что больше всего а, меня заинтересовало, это а, то, что а, начинают считать, что... А, Дизайнеры в будущем будут больше кодить, то есть получается, что вероятнее всего скоро начнут требовать уже от дизайнеров умение верстать. Это, конечно, очень правильно, и я считаю, что верстать хотя бы базово должны уметь даже маркетологи. Потому что периодически я уже, да, там, со свой достаточно большой опыт работы, я начинаю понимать, что я все ближе и ближе к тому, чтобы пойти хотя бы там в HTML-академию, научиться АЗАМ и делать какие-то задачи, чтобы они были быстрее, чтобы меньше коммуникации проходило и быть более удобной для своей компании. О, вот как ты считаешь, как программист, маркетолог? маркетолог, дизайнер, они должны это уметь делать?
2: Ну, конечно, должны. Но по поводу маркетолога, не знаю, у меня не такое большое взаимодействие с маркетологами. Дизайнеры, всех хороших дизайнеров, которых я знаю, у них есть какие-то навыки-версти. То есть, как минимум, понимание общих концепций адаптивного дизайна и так далее.
1: И на, ты как считаешь, как sales менеджер тебе было бы удобнее, допустим, взаимодействовать? Ну, допустим, так как ты сейчас исполняешь обязанности универсального человека. Представим, что ты еще как бы и маркетолог, тебе было бы удобно а, самой уметь что-то делать или хотя бы, чтобы это умел делать дизайнер?
0: А я не для суги в код Академии и чте Майлючу.
1: Видите, как здорово. Оказывается, а, пока я думала, Ина уже начала что-то делать. Это классно. И еще один а, запомнившийся мне а, момент с серифа Кип, это то, что Big Data настолько становится крутой, что сейчас робот на сайте Superjob с точностью до там, 7, примерно 7 тысяч рублей по вашему резюме может определить вашу зарплату. То есть вы понимаете, к чему мы двигаемся? Что скоро Big Data будет нам такие знания уже давать, каких никто не сможет. Поэтому я еще советую скорее всем классным менеджерам начать изучать нейросети хотя бы и нейронный маркетинг. Это действительно очень важно, запомните это.
2: Ты когда-нибудь имела какое-то, не знаю, взаимодействие с нейросетями.
1: Да, конечно, я же пользовалась, знаете, вот этой супер суперпризмой. Вот, я же пользовалась призмой.
2: Супер. Прекрасно. Просто я не могу сказать, что я как-то был связан с, не знаю, с искусственным интеллектом, именно с обучением систем и так далее, с нейронными сетями. Тоже пользовался призмой. Ха-ха. Шуточки за фильтр. <смех> у нас в институте преподавали очень крутой предмет, математические методы в искусственном интеллекте, и был у меня опыт прохождения курса на курсире, machine learning. вот, там я очень плотненько познакомился с нейронными сетями, для всех людей, которые думают, о, как круто, искусственный интеллект, еще что-нибудь забахаю. Что-нибудь такое, что вот сейчас сама научится и начнет само что-то делать. Вынужден разочаровать в искусственном интеллекте программирование не, не так решает, как математика. Все математика. Вот ты залезаешь такой, открываешь книжку, а там на первой странице тебе надо смотреться и начинать воевать. Если человеку не очень легко с математикой, то есть это не так, как э, там, ну не знаю, Legend Page сверстать. В общем, там с- совершенно другое. Я знаю, у нас есть компания одна в одном городе, которая занимается как раз-таки построением систем, на, ну на аутсорс, занимается построением систем машинного обучения. И, в общем, я считаю, там ребята вообще мозги сидят прям.
1: Ну тогда, товарищи менеджера, хотя бы маркетинг получите и поймите потребности и поведение своих клиентов, а дальше посмотрим, как все развернется. Ребят, ну и под конец нашего выпуска у нас есть наш традиционный вопрос. Любите ли вы чай и
0: какой вид чая вы любите? Молочный лун люблю. Вообще все люблю. Вообще чай очень люблю.
2: Липтон без сахара, пожалуйста. Я говорю липтон без сахара, ложечку не внимать.
1: Окей, а замечательно. А, ребят, спасибо вам большое за то, что рассказали нам так много всего интересного. Я даже не ожидала, что мы дойдем до нейросетей.
2: Я не ожидал, что я могу рассказывать интересное.
1: Мы вам желаем удачи. Я думаю, что мы еще с вами встретимся и пообщаемся по каким-нибудь новым конференциям. Уважаемые слушатели, спасибо большое, что прослушали этот выпуск. С вами был it Cast. Не забывайте писать свои пожелания, предложения в нашей группе ВКонтакте или на почту itcast.gmail.com. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и продолжайте слушать наши подкасты. Будет еще очень много интересного и еще больше наших друзей. Всего хорошего. Всем пока-пока. Пока.